0: Se raconte. Voyons voir.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va Eh bah ben, ça va, ça va, assez content d'être là pour parler de cette... Euh... OVNI que vous avez déjà vu <rire> Oui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on vous parle d'une nouvelle exploration du futur de l'humanité avec une forte thématique écologique sous la forme d'une énième lutte entre la nature et l'homme, réalisée par un nouveau studio qui décide à son tour de sauter le pas et de se lancer dans la réalisation de longs métrages d'animation. Mais ce que l'ambition et la maîtrise technique de ce projet ne parviendra pas à contrebalancer, c'est un certain manque d'originalité et de supplément d'âme. Épisode 45 donc consacré à Origine de Keiichi Sugiyama, sorti en salle au Japon en janvier 2006 et sorti en salle en France en juin 2006, seulement 5 mois plus tard.
2: Et pour ce qui est de l'histoire, le film prend place dans un lointain futur, hein, quelque chose comme 300 ans après notre ère, où la civilisation telle qu'on la connaît a disparu, laissant place à la végétation et une puissante forêt régie par des esprits et d'autres entités fantastiques à la suite d'une expérience scientifique qui a mal tourné. Dans ce nouveau monde, il existe deux villes-nations, hein, Ragna d'un côté, le dernier bastion industriel qui s'efforce à faire renaître la civilisation et de l'autre côté la cité neutre, bâtie sur les ruines de l'ancienne civilisation qui, elle, prône l'harmonie avec la forêt, certains adultes allant même jusqu'à muter avec la nature afin de devenir des êtres améliorés et aider à la sauvegarde de la forêt et de la cité. Et c'est un jour qu'un jeune habitant intrépide de la cité neutre nommé Aguito découvre tout là une jeune fille endormie dans une capsule depuis deux siècles ayant assisté au début de l'apocalypse qui a ravagé le monde et qui détiendrait à la fois le pouvoir de détruire ou bien de sauver la forêt.
1: Alors, ce film euh, qui peut paraître très familier au premier abord, <rire> où est-ce qu'on peut le trouver
2: Alors, dans les circuits classiques, hein, DVD, Blu-ray, et bon, pour... sinon, on vous fait bien sûr confiance pour le trouver là où vous savez. Et si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, et ce sera probablement la seule option envisageable, on ne cautionne <rire> toujours pas, mais au moins, c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur ces pépites d'animation moins accessibles. Dis-moi Julien, tu l'avais déjà vu avant ce film ou est-ce que tu en avais déjà entendu parler Alors, pas du tout, à part, bon, euh, bien évidemment, toi, quand tu m'en as parlé euh, <rire> après l'enregistrement le, de l'épisode précédent où j'avais regardé. Alors, si, si, par contre, non, par contre, je dis des bêtises, j'avais vu... Effectivement, et je suppose que c'est pendant le festival d'animation euh, d'Annecy de, de l'année où il avait dû passer. Le, le, je me rappelle assez clairement, enfin ou, ouais non, manière assez floue quand même de, de, de du cover en fait de l'affiche du film. Mm -hmm. Mais euh, ça allait pas plus loin que ça quoi. C'est vraiment un film où j'avais dû le voir passer euh, voilà comme ça. Peut-être ça avait dû peut-être avoir Allumer un intérêt chez moi, mais euh, mais ça c'est pas aller plus loin jusqu'à ce que je me, je me renseigne sur le film.
1: Il s'est rééteint juste après quoi. Il bah, je, pour, <rire> pour le coup il avait pas encore de raison de s'éteindre. <rire> mais on va y venir. Et toi Boris Non moi c'est pareil c'est la c'est la première fois que je le voyais aujourd'hui, mais comme toi le, le ce nom origine et je l'avais je l'ai vu passer ici et là et ce poster aussi je, je l'ai vu quelque part je je ne sais pas où mais c'est cette, cette fille. Dans, les, dans, dans un espèce de champ d'herbe, là, au gré, au gré du vent, ça paraissait, euh, ça paraissait pas mal. Et moi aussi, j'avais fait quelques petites recherches, justement, bah, pour créer notre liste de ce qui va faire notre, notre émission. Et, et voilà, et du peu que j'en avais lu, ça me paraissait être potentiellement intéressant pour nous. Et du coup, parce que je,
2: je nous sens, hein, je te sens particulièrement taquin sur le sujet, du coup, Boris, <rire> qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors, je vais être honnête, l'intro euh, un peu chantée du générique euh, « ça m'a donné espoir », le premier tiers aussi, même si ça commençait sérieusement à me faire penser à plein de choses qu'on a déjà vues, et pas pour des bonnes raisons, mais arriver à la moitié du film, c'était plus possible en fait. À chaque fois que les personnages se parlent, j'avais juste envie de couper le film. D'ailleurs, pour une fois, de mon côté, la VF, elle ne m'a pas du tout aidé, ça a été un, un calvaire. <rire> et puis, plus le film avance, et j'ai compris, voilà, il, il fonce droit dans le mur. Et quand tu regardes un film et que tu vois clairement, très clairement d'où les idées viennent, et à quel point c'est mal intégré, c'est même pas frustrant, c'est borderline insupportable, et, et même si le film, il se détache visuellement de, des films qui l'imitent, parce que là, il faut parler d'imitation, euh, la dernière demi-heure, elle, elle, je veux dire, elle m'a fait rire, mais, mais genre nerveusement, quoi, j'arrivais pas à croire ce que je regardais, mais pas genre comme devant Dead Leaves, parce que là, devant Regine, <rire> ils essayent vraiment au premier degré de raconter leur histoire. Mais il n'y a personne qui avait l'air de se rendre compte que le, le niveau de subtilité avait dépassé le seuil critique négatif depuis très très longtemps. <rire> et et c'est vraiment bête parce que je, je vois, j'arrive à entreapercevoir les, les idées de base, je, le potentiel de ce que cette histoire pourrait raconter, de ce que ce monde qu'on nous présente peut nous, peut nous raconter. Mais pour moi c'est complètement à côté de la plaque. En plus on va pas tarder dans le, dans le podcast à atteindre le, le film du studio Ghibli un peu unanimement considéré comme le seul vrai euh, mauvais film de leur catalogue, mais je ne m'attendais pas à devoir regarder un film qui est pratiquement aussi bancal euh, quelques épisodes plus tôt. Donc, euh, je ne sais pas trop quoi dire, en fait. J'essaye toujours, moi, de, de trouver voilà, les bons côtés, même dans ce qui ne va pas. Mais là, pour origine, voilà, passer passe la première moitié du film, euh, je dois avouer, je, je n'y arrive pas. Et puis, même si ça n'est pas le film, Dieu merci il ne fait qu'une heure et demie parce que je pense pas que j'aurais pu encaisser, euh, encaisser plus ça a été plus le film allait plus ça a été ça a été très compliqué ça a été très compliqué de mon côté très compliqué <rire> comme expérience dis-moi que je ne suis pas le seul
2: <rire> alors euh, bah, je, je alors globalement je te rejoins hein, on, va, on va on va couper court tout de suite Ouf. mais euh, c'est très difficile en fait disons que c'est difficile pour moi d'aller complètement dans le même sens que toi puisque c'est très difficile d'arriver à avoir un avis défini sur, sur, sur le film, en fait. C'est-à-dire que le film m'a tellement perdu dans ce qu'il essayait d'être, dans ce qui devenait finalement, dans euh, ses inspirations, dans le côté euh, complet, euh, peau pourrie de tout ce qu'il ramène, et que... Au lieu d'avoir un avis sur le film où je peux vraiment dire j'aime ou j'aime pas, où il y a ça qui me plaît, il y a ça qui me plaît pas, je suis aussi perdu que le film, en fait. <rire> je suis complètement perdu sur ce, sur ce que je viens de voir. Et du coup, quand tu dis « Dieu merci qu'il ne fasse qu'une h », il y a un côté de moi qui lui dit ça, devant ce film, et il y a une autre partie où je me dis « Mais est-ce qu'il aurait eu une identité ?» plus prononcée, ou même une, une identité tout court, en fait, s'il avait pris le temps de se raconter. Parce qu'il y a plein de moments où... Euh, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le, le film, le, le visionnage du film pour moi était plus long que la durée du film lui-même. <rire> c'est qu'il y a des moments... J'ai cru que j'avais pas la bonne version tellement genre c'était coupé au, à la tronçonneuse en plein milieu au niveau de l'histoire. Il y a des trucs, ça va tellement vite que je me je suis revenu en arrière voir si j'avais pas cligné un peu trop vite des yeux, enfin un peu trop longtemps des yeux. Et en fait non, il y a vraiment des moments où tu te dis que tu as loupé un chapitre parce que le chapitre n'existe pas. Et du coup c'est très difficile en fait de vraiment avoir un avis sur ce que je pourrais dire qui est une ébauche qui pourrait être intéressante et qui est pour moi un miracle dans le sens où, par rapport à tout ce qu'il essaye de faire, à toutes les thématiques qu'il essaye d'être, il essaye d'être la, la, le, le film qui reprend, euh, on va dire, tous les succès qui se sont passés et qu'on a vu d'ailleurs dans le podcast jusque maintenant, et qui essaye d'avoir une multitude de thèmes qui sont tous plus... Euh, j'ai envie de dire fédérateur, mais surtout euh, euh, omniscient, tu sais genre euh, des thèmes profonds et des thématiques qui touchent à tout mm -hmm. nanana, nan, nan, tu vois, le, le, un film complètement épique et tout ça nan, nan, nan. mais genre vraiment, en même temps, te, de te faire un grand spectacle, de avoir, euh, bon, de certains personnages et du coup on en passe, même des personnages principaux on a l'impression que c'est des personnages secondaires on, on ne sait pas du tout ce qu'il essaye de faire parce que c'est très clairement le film qui essaye de faire beaucoup trop pour, pour le budget et le temps qu'il a en fait. Genre, il ne peut pas raconter tout ça, et encore plus, ça va encore plus à l'encontre de ce film, que il essaye juste, enfin, ce n'est qu'une redite à la fois graphique et euh, thématique et, na et, et narrative de plein de films qu'on a vus, quoi donc euh, ouais voilà je, je, je suis complètement abasourdi par ce que j'ai vu euh, <rire> je mais alors je dirais pas que c'était une douleur c'était surtout très intéressant et une grosse frustration à la fin parce que il y avait un côté euh, je me suis dit mais ah ouais d'accord ok bon ben bah voilà c'est c'était Bon, c'était quand même assez proche de la douleur, mais, mais euh... je pourrais pas te dire en fait si j'ai vraiment souffert, puisque j'ai l'impression d'avoir juste passé une heure et demie. J'ai l'impression d'avoir passé une heure et demie en fait. C'était un film. Voilà, c'était un film.
1: Ce sera ma conclusion. <rire> C'est ça. Des images ont bougé, il y a eu des choses à l'écran. Et c'est parti aussi vite que c'est arrivé. Ouais, ouais. C'est exactement ça, quoi. Non, ça, on, on, va, le, on va le voir, mais c est, c est, c est je, je crois que le, le mot qui me vient à l'esprit, en fait, quand je pense à ce film, c'est dérivatif. Il y a tellement, je vois tellement de... On, on, même si on, on le recitera dans l'épisode, mais au-delà des, des Ghibli comme euh, Le Château dans le Ciel, Nosika et Mononoke, qui sont les trucs les plus obvious il euh, y, y a du Akira Ah mais il y a du Akira de partout <rire> J'irais même jusqu'à dire ça m'a fait penser par moments Un peu à, à un Venus Wars en fait Exactement où Tu vois un film qui essaye de reprendre tout ce que d'autres films Ont fait en mieux et de se dire bah vas-y je vais faire la même chose Mais non bah, Mais non faut pas Ça m'a fait penser à ça Plus tard je reviendrai ça c'est dans mon, dans mon c'est quoi ton plan Mais c'est Origins Il veut être Steamboy Mais on peut pas être non plus Steam Boy, sachant que Steam Boy avait aussi ses, ses problèmes, mais ça m'a évoqué tellement de films qu'un peu comme toi, j ai, j ai, je, je voyais un, un film, je voyais Origine, mais je ne faisais que penser à ce que d'autres films du même genre ont raconté, et un milliard de fois mieux. Donc c'est... Enfin ouais, c'est... Et puis, enfin ouais, moi la, franchement, la fin, euh, volcan sur patte, je n'irai pas plus, je ne veux pas <rire> aller plus loin, mais là, ça y est, j'ai dit, c'est bon. J'ai compris, euh, j'ai regardé, il restait 15 minutes, j'ai dit, ok, je, je ne veux pas réfléchir plus longtemps, hein, plus longtemps à ça.
2: Mais tu vois, c'est ça aussi, le truc, c'est qu'il reste 15 minutes. Oui. Et que, il reste, non seulement il reste 15 minutes, mais on a l'impression qu'on est déjà dans l'acte final depuis environ 15 minutes déjà. Donc, c'est incroyable, en fait. À partir du moment où il, il y a eu de la scène dans le train, de là, c'est l'autoroute. <rire> et, euh, et même à partir... Bon, on va, on va pas rentrer trop dans les, dans les, dans les spoilers, mais voilà, il y a, y a un moment où tout devient extrêmement rapide, alors que tout était relativement lent sur la première partie. Et il y a certaines choses où tu te dis, bon, on aurait pu, genre, du coup, mieux rétablir le temps. Mais effectivement... Euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ce film c'est la
1: question que je me demanderais c'était prometteur et à un moment ils se sont dit ah oh, ben il nous reste une moitié de film à faire et eh ben vas-y on met la gomme et là ça y est c'était fini ah ben c'est euh, voilà mais du coup je dirais qu'on vous invite quand même à voir ce film,
2: j'espère d'ailleurs la manière dont on en a parlé justement il y aura ce petit côté plaisir coupable qui vous fera venir voir ce film mais on vous invite quand même à voir ce film parce que bon même si c'est franchement déjà vu, hein, vous l'avez compris, Origin essaye quand même, tant bien que mal, de se baser sur des chefs-d'œuvre du genre. Il hein, n'y euh, a, a pas tout acheté. Et voir un, un jeune studio comme celui-là s'attaquer à sa façon et ici se planter, hein, sans mauvais jeu de mots, <rire> par <rire> rapport euh, au, 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 au thème de, de, de l'humanité et de la nature, ça peut plaire aux plus curieux d'entre vous et surtout aux plus courageux. Mais je pense que maintenant que j'ai dit ça, il y aura beaucoup de curieux et beaucoup de courageux. En tout
1: cas, on vous invite quand même. C'est ça, la, la curiosité malsaine va vous, va vous pousser à, à, aller voir, à aller voir ce film. Et puis voilà, au moins, c'est vrai que euh, Origine rien, rien que pour voilà, cette espèce d'intro de 5 minutes, et aussi, ça en en parlera, euh, je pense, la BO du film, ces deux éléments-là euh, valent à, à eux deux le, le coup d'œil et le coup d'oreille pour la BO. Et, et puis voilà, sa courte durée, euh, ça fait que c'est un film... Un minimum divertissant même si c'est pas pour les meilleures raisons et, et intéressant un peu on, va, on le verra d'un point de vue euh, au moins d'un point de vue technique exactement
2: et maintenant avant de nous lancer éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus et ben, c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage
1: oui, bon courage, on va, on va rien vous dire de plus pour pas saboter votre première impression, elle risque d'être très particulière, et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film, parce qu'il y aura quand même des choses à dire, et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous. Viens, on devrait pouvoir trouver une sortie là-haut. Ça a l'air bon par là Regarde, c'est la cité neutre, c'est là que nous vivons.
0: On a
1: peine d'être encore en vie Ça, tu l'as Aguito, qu'est-ce que vous avez fait Maman est inquiète, alors elle m'a demandé de venir voir ce qui s'était passé Main, <rire> ben, qu'est-ce que tu
0: crois On s'est fait choper par les druides, c'est tout Et pour la peine, on est de corvée d'exploration, demain
1: Hé, hey, Toula Elle veut te parler Bien
2: alors, pour remettre le film dans son contexte, on vous l'a dit dans l'intro, Origin est le premier long métrage réalisé par le studio d'animation Gonzo, c'est un studio qui a été fondé au début des années 90 par des anciens du studio Gainax qui a notamment été en charge de Neon Genesis Evangelion. D'ailleurs, on a déjà croisé un des quatre cofondateurs de Gonzo dans notre podcast, à savoir Mairo Maeda, un animateur clé chez Ghibli dans les premières années du studio, et bien entendu, sur Neon Genesis Evangelion, chez Gainax, Mais surtout, il a travaillé sur la séquence animée du premier Kill build de Tarantino, ce qui l'a amené à être en charge du gros segment en deux parties, la seconde
1: renaissance sur l'anthologie Animatrix, qu'on vous conseille très fortement. <rire> oui, peut-être plus que, que ce qu'on va voir aujourd'hui. <rire> Alors, <le rire> on va, on va, être, on va être un peu taquin. Julien a raison, on va, on va vraiment être taquin aujourd'hui. Le, le CEO Gonzo, il travaille majoritairement sur des séquences animées de jeux vidéo dans les années 90, tout en créant à côté un, un autre petit studio indépendant spécialisé dans l'utilisation d'imagerie 3D créée par ordinateur. C'est une technologie bah, qui à ce moment-là est, est toute récente et c'est une approche assez révolutionnaire. C'est un des premiers studios à vouloir gratter de ce côté-là. Et de justement, de la fin des années 90 au début des années 2000, le studio Gonzo il va fusionner avec cet autre petit studio qu'ils avaient finalement eux-mêmes créé et il va devenir un des premiers studios à avoir totalement adopté l'intégration d'éléments digitaux avec de l'animation traditionnelle. Et il va commencer à, surtout à, à travailler sur des séries TV. D'ailleurs, l'une des plus connues qu'ils ont réalisées à, à cette époque-là, c'était justement réalisée par Maero Maeda. Et c'était cette fameuse réinterprétation ultra-futuriste du conte de Monte Cristo, dont on vous avait parlé justement dans notre épisode sur Animatrix.
2: Et c'est en 2006 que sort leur tout premier essai de long métrage, le film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire Origine. C'est le résultat d'un peu plus de 50 ans de travail, c'est un projet qui n'est pas réalisé par Maero Maeda, mais par un jeune réalisateur de l'écurie du studio Gonzo, à savoir Keiichi Sugiyama, qui s'était illustré à l'époque chez Gainax en ayant réalisé deux épisodes de Neon Genesis Evangelion et qui avait suivi le mouvement au moment de la création de Gonzo. Fort de leur récent succès grâce à différentes séries TV, le studio Gonzo se plaçait comme un des jeunes studios d'animation japonais les plus ambitieux du début des années 2000.
1: Oui, avec une réelle ambition technique à leur échelle et une thématique de prédilection de l'animation japonaise, ils ont vraiment mis tous leurs espoirs dans ce premier long métrage pour véritablement bah, passer à l'étape supérieure. Le film il est sorti en salle au Japon le 7 janvier 2006 et il est présenté aux états unis au Fantastic Fest d'Austin le 24 septembre, en ayant été entre-temps sélectionné en compétition officielle au Festival du Film d'Animation d'Annecy, le 26 juin 2006. Et il sort en DVD dans le courant de l'année 2007 dans la foulée. Ce qui est
2: assez rapide finalement, surtout quand on pense euh, que le premier film de Makoto Shinkai, dont on a parlé dans notre épisode précédent, a mis 5 ans de son côté avant d'arriver chez nous et sans passer par la
1: case sale. On n'a pas le droit aux jolies choses <rire> Mais malheureusement, un, un, un certain succès critique n'a pas empêché un, un véritable flop financier et le film, il est rapidement tombé dans l'oubli collectif. Et c'est d'ailleurs en partie à cause de cette déconvenue que le studio a lutté avec des problèmes financiers jusqu'au début des années 2010. Mais bon, sur de nombreux points, Origine, ça reste un des plus gros faits d'armes dans l'histoire du studio Gonzo et il s'inscrit complètement dans ses films d'animation japonais des années 2000 qui méritent le coup d'œil malgré ses gros défauts et son aspect... Euh, Très familier. <rire> et donc maintenant il est temps de
2: s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Et c'est clairement là que le bas blesse, c'est pas un ratage complet mais on suppose qu'on n'en est pas très loin, entre de grosses coïncidences dans le scénario, une morale beaucoup trop évidente, des dialogues pas du tout inspirés, une durée qui pour une fois est beaucoup trop courte pour ce qu'on essaye de mettre en place. Et le fait que vous allez vous rendre rapidement compte de tous les parallèles qu'on va pouvoir faire avec de grands classiques qu'on a déjà traités. Surtout du côté de Miyazaki, hein, alors que l'univers d'origine et son message lui
1: sont quand même propres. Eh ben, le film va avoir du mal à se démarquer pour de bonnes raisons. Oui, en gros, c'est un, un film environnemental épique, mais comme l'a dit Julian, beaucoup trop ambitieux pour lui-même, qui essaye de toutes ses forces d'atteindre... Les sommets d'un film Ghibli avant toute chose, ce qui n'est clairement pas la bonne manière de s'y prendre lorsqu'on essaye de, de mettre sur pied bah, son premier long métrage d'animation quand on est un jeune studio. Et l'idée centrale du studio
2: Gonzo avec Origine est de créer une histoire mise en tout sur le lien extrêmement spirituel que le public japonais a avec la thématique du rapport à la nature. Ce n'est pas exclusif au cinéma japonais, mais on a vu dans certains de nos épisodes à quel point c'est un sujet central pour le pays, à cause de la religion shintoïste dominante où l'homme et la nature forment un tout indissociable. C'est-à-dire que l'homme n'est pas une espèce dominante qui doit apprivoiser son environnement, mais juste une pièce d'un grand puzzle et il n'y a qu'une profonde harmonie qui peut garantir l'équilibre vital du monde. Et l'industrialisation toujours plus forte, les horreurs liées au nucléaire et les catastrophes naturelles ont du coup eu un impact sans précédent sur les productions cinématographiques et animé au Japon. Et de notre côté, on pense déjà immédiatement à ces films qui mettent en scène la folie des hommes face à la nature, du monde médiéval du côté de princesse Mononoke jusque
1: dans un monde futuriste post-apocalyptique comme Nausicaa. Oui, voilà, rien qu'avec ces deux films, la nature elle a déjà été mise en scène en en lien avec cette pensée shintoïste, avec ses caractéristiques propres, comme une sorte de, de conscience qui fait d'elle un, un acteur des enjeux du film. Dans Nozika, elle nous est montrée comme bienveillante, protectrice et réparatrice. Et dans Princesse Mononoke, elle nous est montrée sous son euh, visage beaucoup plus hostile et vengeur. Et en plus de ça, on peut aussi compter euh, à chaque fois sur la, la bienveillance et l'altruisme d'humains qui vont quand même aider à rétablir cet équilibre si fragile.
2: Et nous voilà avec Origine, 7 ans après un Princesse Mononoke qui était déjà une évolution et un approfondissement de toutes ces réflexions qu'avait déjà exploré Miyazaki en 1984 sur Nausicaä. Et le film du studio Gonzo crée certes son univers, mais il a simplement pris le monde futuristique
1: post-apocalyptique de Nausicaä et il y a intégré l'aspect dangereux et vengeur de la nature de princesse Mononoke. On verra un peu plus tard qu'il y a quand même une bonne idée cette fois originale qui a été mise en place, mais qui ne sera au final bah, jamais traitée avec autant de profondeur que ce qu'avait pu faire Miyazaki. C'est peut-être un peu tricher de toujours tout ramener à ces deux films-là, mais Origine ne se cache pas pas vraiment du fait qu'il essaye vraiment de les émuler du mieux qu'il peut. Donc voilà, cette bonne guerre. C'est lui qui a mis les règles. <rire> L'une des autres grandes constantes
2: des films ou des séries animées à tendance écologiste, qu'on retrouve aussi dans d'origine comme Nausicaa et Princesse Mononoke, est de questionner cette sorte de divorce entre l'homme et la nature à travers le prisme de l'oubli et en nous parlant souvent en début de film d'un temps passé à demi-effacé dans la mémoire des hommes. C'est-à-dire que les humains sont souvent présentés comme déconnectés d'un monde dont ils font pourtant partie. On revient encore une fois à la croyance shintoïste et l'importance qu'elle porte au cycle de la vie et du temps qui passe. Et du coup, en se coupant de la nature et de son
1: passé, l'homme brise ce lien qui l'unit à son environnement. Et dernier point qui appuie l'aspect pessimiste de ces films, c'est le constat qu'il pose toujours avec une civilisation qui est beaucoup trop égocentrée et déconnectée de sa propre culture. Donc voilà les, les intentions de Dame Nature sont, sont souvent incomprises des hommes qui ne voient en fait qu'une espèce d'hostilité malsaine à leur égard et comme ils sont pris au piège de leur propre mode de vie qui est dicté par d'autres motifs que le seul bien-être, ben ils appliquent aussi à la nature des raisonnements typiquement humains comme la compétition l'anéantissement de l'autre et des choses de ce genre là et puis comme on l'a dit juste avant, il y a heureusement parmi les êtres humains, ce qu'on pourrait appeler des, des intermédiaires, très souvent c'est des jeunes gens qui vont essayer de, bah, de renouer ce lien entre la nature et l'humanité, comme une sorte de grande métaphore sur un futur meilleur. Mais bien que toutes ces choses-là soient présentes et importantes dans Origin, le problème est que le scénario
2: en lui-même ne permet pas de donner une importance capitale à, à différents points de vue. Ce sont des à-côtés qui encadrent un récit beaucoup plus basique et direct. Encore une fois, en se calquant sur la méthode Miyazaki, le monde d'origine fait l'effort de ne pas tomber dans un manichéisme trop noir et blanc. Les guerriers de Ragna, la cité industrielle hein, et donc les « méchants » de l'histoire et du point de vue de notre protagoniste surtout, ne sont pas une milice imbécile et automatiquement belliqueuse. Ils se préparent pour une guerre qui leur semble de toute façon nécessaire pour atteindre leur but, mais ils ne sont pas présentés comme mauvais au premier degré. Et la cité neutre de son côté, elle, elle semble certes idéologiquement beaucoup plus bienveillantes, mais leurs gardiens de la paix ne sont pas naïfs. Ils se battent eux aussi, mais d'une autre manière.
1: Oui, donc voilà, cette espèce de toile de fond, ça montre quand même qu'il y a eu une, une vraie réflexion de la part des créateurs, plutôt que créer quelque chose avec une vue hyper simpliste et déséquilibrée. Mais le problème vient surtout des personnages du film. Ils sont présentés de manière correcte, il n'y en a pas trop à suivre. Mais leurs décisions, elles suivent toujours les besoins de l'intrigue plutôt que toute logique cohérente. Oui, par exemple, à peu près au moment où on pense connaître tout là, hein, son état d'esprit
2: change et elle décide que son ancienne vie était meilleure que la nouvelle. Pourquoi Ce n'est pas expliqué. On ne nous donne aucune raison pour qu'elle suive le colonel Shuna Karagna et on ne sait rien de son mal du pays qui revient tout à coup ou de pourquoi elle est en colère avec ses nouveaux
1: camarades alors que le film prend le temps justement de développer sa relation avec Aguito et ses amis. Alors pourquoi est-ce qu'elle prend d'un seul coup bah, cette décision qui met en place la deuxième moitié du film et bien tout simplement parce que c'est dans le scénario, voilà, les personnages, ils sont constamment à la merci d'une histoire qui ne correspond pas toujours à qui ils sont dans le monde du film. Donc vous commencez à comprendre aucun des personnages principaux est développé au-delà des traits de personnalité de base. Il manque pas mal de détails qui pourraient les définir en tant que « personne. Alors oui, on a du coup Agito, notre protagoniste masculin, qui est voilà, le, le jeune homme aventureux typique, mais qui est quand même un des rares exemples en, en, en animé d'un héros qui fait le job de héros, justement, de manière on, voilà, virile et direct, mais sans, tu sais, cette espèce d'angoisse sous-jacente ou de problème interne. Non, voilà, il se plaint pas, tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est que tout l'a des ennuis, et il va, il passe à l'action. Et du coup... En parlant de Tula, même si cette intrigue elle n'a pas spécifiquement besoin de copier la, la, la protagoniste typique féminine un peu obstinée des films de Miyazaki pour fonctionner, eh ben, Tula la plupart du temps, elle justement elle est bah, complètement impuissante, c'est une protagoniste très fade qui sert plus d'intrigue, encore une fois, que de personnage réel jusqu'à la fin du film. Elle se plie à tout ce que la personne qu'elle écoute est en train de dire. Elle veut quand même s'accrocher au monde passé, même si elle n'a jamais vraiment pensé à ce qu'était son monde avant son sommeil créogénique, à part un moment vite fait, un, un bref et très banal flashback, le jour de la catastrophe. Et bizarrement, le
2: colonel Shunak, euh, la figure antagoniste du film, s'en sort un peu mieux de son côté, parce que la narration essaye plus ou moins de masquer s'il est un vrai méchant ou juste un gars avec un point de vue différent lui aussi jusqu'à la toute fin du film. Inutile de s'étendre sur le parallèle évident entre lui et Dame Boshi, qui est infiniment mieux travaillé en tant que personnage ambigu. Et puis restent les autres personnages secondaires oubliables, qui ne sont que des archétypes communs qui remplissent leur rôle dans ce scénario et étant généralement ignorés ou rejetés lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Les, les copains d'enfance, la voisine qui a un crush sur le héros, hein, dont on ne reverra plus jamais à partir d'un certain passage dans le film, un certain moment dans
1: le film, le second en charge qui se trouve une conscience, et euh, voilà, ce genre de personnage. En fait, voilà, le sentiment qui se dégage d'origine, c'est que le film, Julien l'a dit, il veut trop en faire et il finit par nous perdre. Ou du moins, en fait, de, on n'est plus vraiment engagé dans ce qui se passe dans le film au niveau du récit. Oui, même si ce n'est pas complètement précipité, hein,
2: on ne consacre par exemple pas beaucoup de temps sur ce monde futuriste ou comment l'accident scientifique qui a créé tout ça s'est produit. On explore le monde simplement pour nous amener au prochain
1: chapitre de l'histoire. Donc voilà, on a un world building complexe, détaillé mais complètement expédié. On ajoute à ça des personnages qui ne demandent qu'à être un tout petit peu plus développés, s'il vous plaît, et, et, et surtout des personnages qui soient plus en phase avec le scénario, qui lui, du coup, avance à toute vitesse. Et donc voilà, au final, c'est un peu dur de suivre tout ça. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est de voir que le, le scénariste d'origine, Ida Humanosuke, il a travaillé aux côtés de Miyazaki sur Nausicaa et le château dans le ciel. Et du coup, voilà, on comprend, voilà, c'est clairement de là que la plupart des idées d'origine viennent. C'est l'histoire d'un garçon qui découvre une fille intimement liée à l'histoire du monde dans lequel ils vivent. Et ensuite, eh ben, on a quoi On a un conte initiatique écologique, euh, une histoire sur le mépris de l'humanité pour la nature, les conséquences que ça entraîne et la bêtise humaine qui menace bah, de faire replonger le monde entier dans, dans le chaos.
2: Et comme Umanosuke et le réalisateur Keishi Sugiyama viennent de la série TV où on a généralement au moins 5h30 pour présenter son monde, ses personnages et son histoire, c'est clair qu'en 1h30 on ne peut pas atteindre le même niveau de cohérence et de complexité que celui de quelqu'un qui pratique régulièrement l'exercice du long métrage et qui sait exactement comment construire son film. On a, on a l'impression avec Origine qu'on a affaire à un film tiré d'une série TV. Tellement les rebondissements et les points de scénario ont l'air d'être soit prématurés, soit complètement arbitraires vis-à-vis -vis des personnages qui sont à l'intérieur.
1: Et c'est un peu frustrant parce qu'on aperçoit voilà, quand même ces, ces petites alternatives potentielles à tous ces archétypes. Euh, que ce soit par exemple voilà, les, les ersatz de tiraillements moraux de tout là euh, les, les scrupules du colonel Schunak euh, vers la fin du film, ou justement, ou même le, bah, le désespoir d'Aguito quand il cède un moment à, à ses pulsions destructrices. En fait, tout est toujours désamorcé par le rythme du film qui n'arrête pas, qui n'arrête pas et qui cherche avant tout l'efficacité au lieu de la profondeur et ça c'est au dépend de toute émotion.
2: On peut vraiment se demander si Origine aurait pu mieux fonctionner sans cette volonté de rapidement tout mettre en place pour une seconde moitié tirée de n'importe quel animé d'action le résultat final du film tel qu'on l'a aujourd'hui est presque aussi nuancé qu'un RPG japonais basique avec son monde un peu trop fantastique où tout arrive trop vite sans qu'on s'y attende.
1: Et c'est dommage parce que le monde d'origine, il, il a du potentiel. Il y a quelques idées qui jouent justement avec les schémas narratifs des films dont il s'inspire. Oui, le monde a été détruit et refaçonné à cause de la démesure et de l'orgueil humain et à cause aussi de, ce, de, de son besoin de plier la nature à sa volonté. Mais au lieu d'un monde abandonné et désolé... Et eh bien là, Origine, ça nous propose une histoire où la Terre revient sous la forme d'une immense forêt primitive et elle est maintenant défendue par une race d'êtres végétaux qui montre euh, à ce qui reste de l'humanité eh ben, à quoi ça ressemble d'être considéré comme l'espèce envahissante minoritaire en reprenant le contrôle sur l'eau. Et certaines
2: personnes de la cité neutre ont déciré dans tirer le meilleur parti et plusieurs d'entre elles sont devenues ces fameux êtres améliorés, hein, ce qui signifie qu'elles ont essentiellement reçu la bénédiction de la forêt sous la forme d'une graine qui leur donne des pouvoirs arboricoles comme une sorte de mélange entre Groot et Tetsuo dans Akira. <rire> c'est exactement ça. Alors que d'autres, hein, dirigés par des gens du passé comme Tula, se rebellent contre l'idée d'assujettir
1: l'homme à un tas de plantes et cherchent à refaire le monde tel qu'il était avant. Du coup, il y, y a certainement, peut-être, quelque part, une, une métaphore générationnelle qui se cache dans cette histoire. Il y a toujours euh, quelqu'un qui se plaint de la façon dont les choses allaient mieux avant, quand, quand ils étaient jeunes. Et c'est vraiment l'impression que Tula et le, le colonel Shunak donnent, voilà. Quand ils étaient plus jeunes, il y avait je sais pas, des voitures, des routes, des centres commerciaux, ils faisaient du shopping et ils n'ont jamais eu à marchander avec la nature et apparemment bah, c'était mieux avant.
2: Et Sunak et ses alliés voient le monde actuel comme inférieur, comme un monde qui doit être changé afin que les choses puissent redevenir comme elles devraient être. C'est-à-dire qu'ils ne, ne veulent même pas comprendre comment les choses ont changé ou que les gens peuvent être satisfaits, sinon au moins heureux de la façon dont les choses sont. Pour tout là, d'ailleurs, la solitude est une grande partie de son raisonnement.
1: Oui, il y a une des scènes peut-être des plus subtiles du film qui est assez, assez belle, assez triste, d'ailleurs, qui montre ça, justement. Elle essaye de, avec un, alors, un collier, bracelet, téléphone, ordinateur, enfin, bref, quelque chose, <rire> elle essaye de passer, en fait, un moment, un, un coup de fil. Et, on, et je pense qu'elle aussi, et nous, en tant que spectateurs, on sait pertinemment bah, qu'il n'y a personne qui va, qui va répondre à ce moment-là. On sait peut-être le, voilà, le seul moment où le on est presque un peu empathique envers ce personnage-là, ce qu'on sent sa, on, on sent vraiment sa solitude. Ouais.
2: Au fond, Origine essaye d'être une histoire sur la façon dont on ne peut pas toujours réparer les erreurs du passé. On est coincé avec le présent que nous avons créé, et même si on peut y faire quelques petits changements, on ne peut jamais vraiment revenir en arrière. Et d'une certaine manière, le film y arrive à travers la juxtaposition entre Tula et les habitants de la cité neutre, qui montre des gens qui sont au fond
1: d'eux-mêmes heureux dans ce nouveau monde, face à quelqu'un qui ne peut tout simplement pas les croire. Le problème, c'est qu'on suit pas l'histoire de Tula, mais l'histoire d'Aguito, et lui, il n'aide pas vraiment du tout à explorer ça, parce que le scénario lui demande à mi-chemin de se transformer euh, un peu beaucoup en catastrophe <rire> en un héros euh, bah, d'action badass mi-homme mi-arbre pour euh, sauver le monde à lui tout seul sans qu'on ait l'impression que ça fonctionne tout à fait avec sa personnalité et avec le film.
2: Et avec le rythme assez irrégulier de l'histoire et un final explosif, hein, peut-être dans le pire sens du terme Origine en ressort comme un film pratiquement déconnecté du message qu'il essaye du coup tant bien que mal de faire passer
1: Aguito merci pour tout Tula. Tu ne dois pas faire confiance à Shunak, Tula Patience, Aïto. Mais lâche-moi Lâche-moi, je te Qu dis Qu'est-ce que tu comptes faire exactement Laisse-moi
0: Tu le verras bien. Tu n'auras pas à attendre, c'est bientôt fini pour moi. Pourquoi elle fait ça Je ne comprends pas. Alors, comme ça... Elle est partie. Shunak est persuadé de la pertinence des sciences de l'ancien temps. Il en est tellement convaincu qu'il n'a dû avoir aucun mal à influencer tout là.
1: Mais que va-t-il lui arriver
0: Ton ami détient le pouvoir de faire renaître sa civilisation disparue. Le problème, c'est que ça va engendrer un conflit entre les hommes et la forêt. Et si la forêt venait à disparaître, la terre dépérirait et la race humaine ne tarderait pas à s'éteindre.
1: Mais alors, nous devons les arrêter
0: hum. Écoute-moi, Aguito. Je vais bientôt me fondre dans la forêt pour toujours. Je sais. À toi de voir dans quel genre de monde tu veux survivre. L'avenir de l'humanité est à présent entre tes mains.
1: Oui. Alors, après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film, parce que si l'écriture et l'histoire un peu beaucoup frustrante dans son immédiateté laissent un peu beaucoup à désirer, et que l'univers créé fonctionnerait bah, bien mieux sous la forme, on l'a dit, d'une série ou même comme la base d'un jeu vidéo, ce sont les visuels à eux seuls qui peuvent amener à la découverte du film Origine, et même pourquoi pas, si on veut s'y risquer, à le, à le revisiter plusieurs fois, mais cette fois sans vraiment s'arrêter sur ce que les personnages racontent. On va, ne on va pas trop s'étendre sur la réalisation cette fois, parce qu'à l'image du scénario, elle vise surtout à l'efficacité et au spectacle, contrairement à notre épisode précédent, Keiichi Sugiyama il n'a pas vraiment de de visuel ou de parti pris de mise en scène personnelle, ce qui n'aide pas vraiment le film avec son, son identité plutôt cinématographique. Il faut vraiment le souligner, graphiquement et techniquement,
2: le tout avec un budget assez ridicule pour un projet de cette taille, Origine est un petit tour de force et les 5 ans de travail se ressentent bien à l'image. La direction artistique mérite clairement le détour avec son mélange post-apo futuriste, avec une touche d'héroïque fantasy qui fonctionne bien. Le résultat est plus que solide pour un long métrage d'animation des années 2000. Le design sans être révolutionnaire, hein, est sympathique et bien utilisé dans l'animation des personnages, même si les, les expressions faciales restent un problème à pas mal de moments où on ne fait pas un gros plan sur un visage. Les décors sont assez évocateurs, très bien travaillés et visuellement très agréables. On voit que le même degré d'attention leur a été donné, et ça dans des environnements variés, en allant des ruines souterraines aux villes intelligemment construites, sans oublier ceux qui mettent en valeur la nature ambiante et la forêt. Un travail qui permet au film d'offrir un réel contraste entre la platitude et une monotonie des espaces désertiques avec ceux beaucoup plus riches de la forêt ou encore avec l'aspect sinistre et froid des façades de la cité industrielle de Ragna qui se démarque elle aussi du lot avec l'utilisation très marquante des nuances de rouge, notamment sur les machines et les uniformes
1: des vêtements de ceux qui se rallient à sa cause. Et pour ce qui est de l'animation en elle-même, elle fait honneur à la réputation du studio Gonzo et elle fait d'origine une de leurs meilleures productions. Alors l'animation 2D elle ne révolutionne rien non plus mais elle est très bonne facture avec une qualité euh, long métrage et pas seulement série TV. On a vu dans, nos, dans notre podcast des films où l'animation était clairement un niveau en deçà, là c'est pas le cas, c'est quand même du bon boulot. Mais surtout, ce qui fait la patte particulière des productions Gonzo, c'est l'intégration d'animation 3D, une approche qui remonte bah, depuis leur début, comme on vous l'a expliqué, dans le, le contexte du film. Alors ce mélange, ça reste toujours une question de goût, certains pourront toujours trouver que la balance se fait difficilement, mais en grande majorité, les éléments 3D sont incorporés de manière très fluide. Il y a certains éléments qui ne laissent même pas deviner dans le contexte du film qui sont en réalité des effets numériques. Et en termes de spectacle et de maîtrise technique, on peut notamment citer le, le travail de l'eau au début du film, de hein, cette espèce de, de torrent de rapide où l'eau est entièrement faite en 3D et je trouve que le rendu est, est pas mauvais du tout. Il y a aussi ces espèces de dragon vignes hyper impressionnants, surtout dans l'intro du film et qu'on retrouve à quelques petits moments clés ici et là, qui restent totalement cohérents dans l'esthétique du film, alors que on, on le voit à l'œil nu, c'est vraiment de la, de la 3D, mais c'est très bien fait aussi. Et il y a aussi ces, ces machines de guerre, les machines de guerre de, de Ragnar qui arrivent à produire une imagerie militaire assez iconique, même si elles ne sont pas très loin de flirter avec une, un design très transformers. C'est peut-être elle qui pique le plus les yeux, surtout dans le dernier tiers du film. Exactement, on sent le rush aussi à ce niveau-là.
2: Et on comprend très facilement avec tous ces éléments pourquoi Origine a atterri en compétition officielle à Annecy. D'un point de vue purement technique et visuel, c'est un film qui attire clairement l'attention. Mais du point
1: de vue du reste, cette sélection est quand même un grand mystère. Ouais, je suis je suis d'accord. Et pour terminer cette partie esthétique, il nous faut parler de la musique. Et il se trouve que justement, on a en fait gardé le meilleur pour la fin parce que la B.O. d'origine est de très loin son aspect le plus réussi. Elle a été enregistrée en, en Dolby 5.1 avec l'orchestre philharmonique de Varsovie et elle, elle est définitivement à la hauteur de l'ambition du film. Oui,
2: contrairement à certains films d'animation comme celui de notre dernier épisode où la musique, bien que très belle, hein, est plus restreinte et mise en retrait, la musique d'origine sonne comme ce que l'on pourrait attendre de la part d'un blockbuster, avec des morceaux symphoniques grandioses, complétés par des airs plus stupides dans les moments légers, occasionnels, hein, qui, qui collent très bien avec ce qui se passe à l'image, en n'ayant jamais mais peur d'en faire occasionnellement un peu trop pour accentuer le côté
1: opératique de l'histoire. Oui, c'est le compositeur Taku Iwasaki qui est en charge et c'est clairement une très bonne pioche pour le sugonzo pour leur premier long métrage. Au début des années 90, Iwasaki sort tout droit de l'université des arts de Tokyo, où il obtient là-bas le prix du meilleur espoir de la société japonaise de musique contemporaine, et il va mettre son talent et ses compositions mélangeant orchestral et électronique au service de nombreuses BO de jeux vidéo jusqu'au début des années 2000, où là il va commencer à travailler exclusivement sur un grand nombre de séries TV, jusqu'à ce que le studio Gonzo lui propose de travailler lui aussi sur sa première bande originale d'un long métrage d'animation. Son travail sur Origine n'est peut-être pas vraiment considéré comme son chef-d'œuvre par ceux qui suivent sa carrière avec attention, mais c'est ce projet pour lequel il est de loin le plus connu et dans le contexte du film, on comprend pourquoi. Oui, c'est une musique balétique, éthérée,
2: même un peu New Age par moments, et qui à elle toute seule donne au film sa fibre émotionnelle et élève tout ce qui touche au personnage, au monde et à l'action. Et dans ces moments les plus
1: calmes, les interludes orchestrales évoquent distinctement l'influence du jeu vidéo dans le travail d'Iwasaki. Et notons aussi pour finir les, les deux morceaux chantés du film, qui sont interprétés par l'auteur-compositrice-interprète et pop star japonaise Kokia, qui non seulement a souvent pointé son nez dans les chartes japonaises avant ce film, mais qui grâce à ces deux singles lui a aussi permis d'accrocher la scène musicale européenne, où il se trouve qu'elle est aujourd'hui basée depuis le milieu des années 2000. On vous a tout dit, du coup c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Comme
2: d'habitude, chacun de nous a choisi un plan qu'il a marqué pour une raison ou une autre et on en discute. Si vous voulez les retrouver, ces plans, ben c'est simple, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, on va commencer par toi parce que ton plan arrive d'abord. Boris, c'est
1: quoi ton plan alors, de mon côté, Julien, si tu as mon plan sous les yeux, mon C'est quoi ton plan Il vient pratiquement du milieu du film, j'ai même jusqu'à dire presque pile au milieu du film, à, à 42 minutes et 41 secondes, lorsque Toula décide bah, de faciliter la vie des scénaristes en suivant le colonel Chounak <rire> du côté de ceux qui préféraient comme c'était avant, et que Aguito, sur les, les sages paroles de son père à, à l'ultime moment de sa vie, décide de lui de partir plutôt rejoindre la forêt et accomplir la transformation de personnage la plus expédiée de l'histoire de l'animation <rire> je, je, je me moque mais on, on en est vraiment pas loin
2: ben c'est clairement à ce moment là que j'ai regardé euh, j'ai fait rewind pour voir si j'avais pas sauté un truc
1: c'est peut-être le, le moment où ils il auraient dû prendre le plus de temps pour faire quelque chose de très beau et en fait je sais pas cette, cette micro scène a une esthétique très particulière mais <rire> c'est la définition même d'expédier c'est triste à voir <rire> Alors du coup moi le plan que j'ai choisi en particulier c'est un peu plus pour une raison méta plus que d'un point de vue purement visuel, un peu comme ce que j'avais fait tu sais pour mon plan pour Steamboy. et comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que Steamboy, Boy c'est aussi un film techniquement ambitieux avec une histoire classique mais je pense qu'Origine rêve d'être un film aussi bon que Steam Boy, Exactement. bref. Mon plan, c'est un, un travelling arrière depuis la maison d'Aikito qui est isolée au sommet d'un pic rocheux et qui est rattachée à la cité neutre par une, une passerelle hyper dangereuse parce que la seule chose qui nous sépare du vide, c'est les barreaux ronds d'une échelle métallique qui est posée genre juste à l'horizontale, comme ça. La, la passerelle elle est en 3D avec des textures métalliques qui rentrent pas mal du tout pendant le travelling. Là, peut-être qu'à l'arrêt, sur mon plan, ça se voit un peu plus que c'est en 3D. Et la passerelle, elle forme un espèce de cadre triangulaire où on voit Aguito et son père encore dans la maison. Le tout est entouré un peu de, de brume. Et en bonus, en haut à droite de l'image, on a cette espèce de lune éclatée qu'on voit pendant la, la magnifique intro du film. Exactement. Et le mouvement de Travelling, ça donne une, une belle profondeur à l'image. Et la composition, je trouve que ça rend le plan plutôt marquant. Mais en fait, ce moment-là, c'est genre pour moi, c'est le dernier moment, un, un minimum, un poil sensé et symbolique du film où tu vois le le père daguito qui donne ses derniers conseils tout en expliquant au passage toute l'intrigue d'un coup, <rire> et en plus avec sa, avec sa barbe, ses cheveux blancs et le fait qu'il ne fasse plus qu'un avec la forêt, on dirait en sumsum sum une espèce d'avatar de Miyazaki qui donne ses, bah, ses conseils aux petits jeunes avant de partir vers la nature et vers l'aventure sauf que, bah là j'imagine très bien, tu vois je, ce pas Pont en barreaux d'échelle être un peu la représentation, je vois ça comme la la suite de l'histoire avec toutes les étapes qu'il faudrait franchir en sécurité une par une pour pas tomber dans le gouffre. <rire> Mais comme on le voit aussi au début du film, Aguito il est tellement habitué que lui ses barreaux il les enjambe quatre par quatre. Et pour moi ça c'est un peu c'est un peu la métaphore du film. Joli. En plus de la passerelle qui fait un peu un, un effet un peu tunnel tunnel vision avec ce travelling bah ça colle parfaitement avec ce qui va se passer par la suite on va tout droit en sautant plein d'étapes en quittant définitivement les rares choses qui retenaient le film à ses thématiques avec ce qu'il essayait euh, tant bien que mal de mettre en place et en plus c'est au milieu du film donc voilà a posteriori pour moi c'est un peu ce moment là pour moi c'est le... le point de non-retour du film c'est là où tu sens que c'est fini il y aura plus tu... on ne peut plus espérer le film a fini de raconter tout ce qu'il avait raconté à partir de ce moment là <rire> <rire> et on est à combien 42, euh, 42 minutes 41 c'est ça pour moi c'est pile, pile la moitié voilà la moitié, à la fois dans la durée et aussi dans, dans, dans le film, dans ce qu'il raconte et dans ses thèmes. Alors toi, du coup, Julien, j'ai ton plan sous les yeux. Euh, Dis-moi, c'est quoi ton plan Alors, euh,
2: ce plan se situe à la fin du film. C'est important de, de, de le situer dans le, dans le film parce que c'est le moment où j'ai recommencé à, prendre, à avoir l'espoir pour le film. Je m'explique. Où est-ce que j'en suis dans le film J'ai vu la première partie qui, euh, oui, effectivement, en fait... Euh, pour moi était euh, certes intéressante, mais euh, même la promesse que toi tu voyais Boris, même moi je me disais bon ok voyons voir ce qu'il va faire. Là le film part en vrille à aller très très vite et euh, à enchaîner euh, tous les poncifs qu'on a déjà vu dans des, dans des grands films hein, certes hein, d'animation japonaise, mais euh, bon ici euh, ça ne résonne jamais. Euh, Jusqu'au moment où en fait on voit juste des couleurs et des formes bouger devant nos yeux euh, sans même avoir euh, ne serait-ce que deux neurones qui s'agitent. Et à un moment euh, vient ce truc-là de. Euh, bon voilà, on arrive sur euh, le. le, le le panthéon de, de l'imitation où littéralement on a le personnage principal qui euh, à la manière d'un Tetsuo finit par se laisser emporter par euh, sa... Ses, je sais pas comment ils appellent ça mais en gros sa, sa furie guerrière euh, et se transforme complètement en arbre pour... Euh, pour... Euh, pour euh... Enfermer le méchant.
1: Voilà. Mais en fait, en fait le gober spirituellement... <rire> oui, c'est peut-être mieux. C'est une, une meilleure formule que la mienne, oui. Gober spirituellement le méchant. Eh bien, c'est très
2: intéressant parce que c'est une, une meilleure formule. Et c'était, pour moi, ce que je croyais être une très belle fin. C'est-à-dire, je m'explique. Je, ouais, je vois où tu veux en venir. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce plan-là, parce que c'est le moment où j'ai commencé à me dire... Ah, ils peuvent bien finir le film ils sont sur un truc qui est intéressant là qui n'a pas encore été vraiment exploité c'est à dire que genre euh, il, il, voilà au moment où il, il devient un arbre et qu'il enferme les, son ennemi il part dans cette espèce de, de monde complètement spirituel où il retrouve son père qui du coup est plus jeune, n'a pas été complètement euh, voilà pris par par la enfin par euh, en gros la nature et il a il a, cété, il a cessé de se fusionner avec la nature puisqu'il l'est spirituellement donc en gros c'est l'esprit de son père. Lui il redevient enfant, il revoit un peu le monde comme il était euh, il y a euh, il y a avant on va dire le cataclysme. Donc, on voit cette, euh, mon plan, c'est euh, les deux, euh, l'enfant le, le, sur les épaules de son père devant cette énorme et magnifique montagne. C'est vraiment, pour moi, un des plans graphiquement, alors le moins fantaisiste, hein, sûrement du film, mais un des plus beaux, vraiment, graphiquement. Mais c'est peut-être aussi parce que bon on a grandi dans les montagnes aussi, Boris. Donc, euh, il oui. y a un petit côté, voilà ça nous touche un peu plus. Effectivement, c'est possible. C'est la maison. C'est la maison. Et, euh, et du coup, à partir de là, je me suis dit, est-ce que ce serait pas une fin extrêmement intéressante c'est à dire que puisqu'on est sur un monde où deux peuples et deux idéologies ne peuvent pas cohabiter il y en a les deux vont dans les extrêmes c'est à dire que il y en a une qui fait du monde euh, physique et tangible euh, ils essayent ils s'emploient se, à refaire le monde d'avant et les autres partent dans cette spiritualité et, et ne font plus qu'un avec la nature et en fait juste se mettre à vivre sur, puisqu'ils ne peuvent pas cohabiter sur le même plan de réalité ils vont se mettre à vivre sur deux plans de réalité différents et c'était ce que je me disais quand j'avais vu euh, le, le, le colonel Shunak, le général Shunak, justement euh, lui qui était le personnage le plus ambigu hein, du film, on en a parlé euh, euh, arrivé à l'évidence une fois qu'il était dans cette espèce de plan euh, euh, complètement euh, métaphysique euh, de la nature euh, arrivé à l'évidence qu'il était chez lui et qu'on le voit disparaître littéralement comme un, comme un chevalier Jedi euh, qui est mort en fait comme un esprit Jedi euh, et il dit voilà bah, j'ai trouvé mon chez moi j'y reste en fait et euh, je me suis dit que c'était une fin qui était quand même assez excellente, c'est-à-dire que c'était une manière de... Alors effectivement, il hein, y, a, y a un côté fuite, ou y a un côté... mais pour moi, il y avait un côté aussi, euh, on assume vraiment ce côté euh, à la nature, retour à la nature, et on redevient un peu euh, voilà, une espèce d'énergie, plus qu'un humain avec un corps, une chair, machin, tout ça, on revient à, voilà, à ça. Et ça aurait été... Très intéressant, en fait, d'avoir ce thème-là, puisque ça, littéralement, on l'a pas eu jusque-là, dans d'autres films, et ça aurait été une manière très intéressante. Et il y avait le truc, on est parti là-dessus. Sauf que... Voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite Le héros se dit euh, qui va... Et donc, <rire> d'une manière complètement débile en plus, le héros sort d'un fruit de l'arbre donc le héros était l'arbre et ce fruit lui-même <rire> revient dans le monde et se décide d'arrêter en gros euh, euh, le, la folie des hommes et euh, il parvient bien évidemment mais en fait quel intérêt du coup à partir de là puisque c'est une scène qu'on a comme tu l'as dit déjà vu dans Astro Boy à la fin c'est juste une espèce d'explosion qui, en plus, est complètement euh, rushé hein, à la fin, euh, avec euh, cette 3D qui, jusque-là, se tenait vachement bien, mais pique carrément les yeux à la fin. <rire> Plonge littéralement. Exactement. Et en fait, le film s'effondre, et on, a, on, on assiste à euh, l'effondrement d'un film. Euh, et limite, en fait, le film s'effondre tellement que c'est déroutant de voir les héros gagner à la fin. Quoi. On est vraiment tellement sur un, une apocalypse... <rire> dans, le sens, euh, voilà, dans le sens méta en fait du film on est sur une apocalypse méta et le film s'en sort à la fin mais on est même plus dedans en fait, on est complètement dehors et euh, voilà, euh, c'est vraiment très très étrange et j'aurais voilà, ce, ce, ce plan là en fait est pour moi euh, un peu euh, le, 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 le... comment on pourrait dire le potentiel gâché Voilà, le potentiel gâché et, et je suis persuadé que ce film dans une autre... Euh, Réalité dans une, dans, une, voilà, dans une autre couche de réalité est un, est un grand film en fait. Mais euh, à chaque fois, il prend les mauvaises décisions, c'est-à-dire suivre ses parents et ne jamais leur lâcher la main. Quoi.
1: Alors, je parlais en, en tout début d'épisode, bah, et même là, pour mon C'est quoi ton plan de, de Steam Boy, et aussi j'évoquais Venus Wars. C'est vrai que je colle, je colle ces trois films-là avec, mais d'un côté, j'ai envie de me dire. J'aimerais le mettre au-dessus de Venus Wars, parce que Venus Wars, c'était vraiment euh, genre un Akira bis tout court, et il n'essayait pas de vraiment... Enfin, il essayait de faire autre chose, mais je sais pas, ça me paraissait mauvais et puis daté. Tout à fait. Mais d'un autre côté, j'ai du mal à mettre quand même Origin au-dessus, parce que Venus Wars, même si c'était un, un décalcomanie sur Vénus de Akira... Bah ça, enfin, je trouvais que ça restait bah, quand même cohérent et, 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 dans, les, et dans, les, dans le cadre. Quoi. Alors qu'origine en fait, de ce côté-là, c'est tellement le bazar que je trouve que ouais, c'est peut-être ouais, moins, moins bon que Venus Wars. Je sais pas, sur l'échelle toi, tu le mettrais, tu le mettrais où Ah oui, oui, je le mettrais en
2: dessous largement de Venus Wars, mais parce que Venus Wars. Même si, on l'a déjà dit, hein, c'est une... le même jeu d'imitation dans les deux, mais Venus Wars n'imite qu'un seul film. C'est oui, très 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 bon point, effectivement. Origin imite, euh, on pourrait même pas les compter, mais Origin imite tellement de films. Et là où euh, Venus Wars, en imitant un seul film, arrive à récupérer les choses qui sont intéressantes de Akira, par exemple, ici, il y a un truc... Euh, bah, on en parlait du coup dans la partie narration, mais le côté, le fait qu'on ait euh, ces personnages qui soient euh, des, des statues, en fait, littéralement, et des, juste des vaisseaux d'un de, certain euh, point de vue sur le film, et juste, en fait, voilà, c'est juste, ils exécutent le, voilà, le truc de manière banale. En fait, le truc, c'est qu'on a des personnages qui sont, par exemple, des fils... Les, les deux, hein, c'est euh, le, euh, de de le fils du représentant de la nature euh, et de l'autre côté, c'est le fils du représentant de l'abolition de la nature. Quoi. La,
1: la, fi la, fille foutu, la fille du scientifique qui a tout foutu en l'air.
2: La fille du scientifique qui a tout foutu en l'air, exactement. Et, et, et rien qu'en ça, on, on perd la substantifique moelle de Akira. Quoi. Akira, c'est des gamins qui n'ont rien à faire du monde dans lequel ils sont, et qui sont rattrapés par le, le, le contexte ambiant, en fait. Et ouais. ça, c'est intéressant. De l'autre côté, on est juste sur... Voilà, c'est la filiation qui continue, ils vont suivre ce que, ce que leur papa, mais en fait, qui sont aussi, bah, du coup, encore une fois, des statues d'une cer certaine manière de voir l'univers dans lequel ils sont, mm -hmm. et qui vont continuer le truc, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus euh, sur... Euh, on, on a ces inspirations... Mais on ne, on, on ne sait même plus pourquoi on s'en inspire. On n'a pas vraiment compris les inspirations non plus. Mmh. C'est très bizarre. On, le,
1: le film perd son identité sur quasiment tout. Et il perd même l'identité des films dont il s'inspire. Sur, sur ton dernier point, oui, ça, ça... Du coup, là, c'est plus ce Steam Boy. Ah oui, exactement. Parce que Steam Boy, c'était le fils des scientifiques. Alors, il y avait, euh, il y avait fils du père et du grand-père qui, du point de vue de la technologie il y avait un, un débat, et puis la fille, c'était euh, la fille de, du, du, du financier, du politique, et tout ça, donc ouais, pareil, il y a cette filiation des deux, des deux camps un peu opposés, donc là-dedans, là, là c'est ouais. pour ça que, c est, c est vraiment, je, je pensais, en, en m'ayant préparé, que ça allait être beaucoup plus euh, euh, Nausicaa et Princesse Monoké, alors peut-être au début du film, le côté découverte de la fille, ça c'est bah, le, le château dans le ciel, mais la grande partie du film, pour moi, ça m'a vraiment rappelé à quel point Steam Boy, même s'il était classique et pas vraiment surprenant, était quand même un bon, un, un bon film. <rire> et puis, oui, moi, par, par exemple, je pense que oui, c'est le, le, point, le point Akira, moi, qui m'a fait le plus rouler les yeux. C'est le moment où, pour une raison ou une autre, il n'est pas content, il ne maîtrise pas son pouvoir et il a un seul bras qui commence à muter et il se tient son bras comme s'il avait mal, qu'il ne pouvait pas le contrôler. Et là, je dis, OK, non, ça, c'est juste un repompage pur et dur. Aucune créativité, aucune idée. Et, et ça, c'est un peu ce qui se passe dans toute la, la dernière moitié, enfin, la deuxième moitié du film. C'est des, des, des idées purement visuelles qui sont reprises pour être reprises, parce que c'est tiré d'un grand film, parce que ça a marché. Et on n'essaie pas de pour, comprendre le pourquoi, le pourquoi du comment.
2: Mais c'est des cartes à jouer, en fait.
1: Même, alors, alors, que pour, alors que pourtant, l'intro du film, euh, de, cette, de cette lune qui éclate, de cette catastrophe euh, scientifique qui, elle aussi, bah, ça c'est Akira aussi, mais là, il y avait un point de vue, il y avait un point de vue, on va dire, différent, il y avait une approche différente. C'est complètement différent artistiquement et tout ça, oui, c'est complètement différent. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'intro et j'étais confiant, j'ai dit, OK, ça sent l'intro, le générique, le truc très, très, très travaillé pour montrer qu'ils en ont un peu sous le, sous le coffre, quoi. <rire> Mais... Euh... Je sais pas, ouais, je trouvais qu'il y avait... C'est ça que quand je dis, je, je vois le potentiel, C'est je me dis, ok, il y a, cet événement est intéressant, il l'expédie très rapidement, mais je vois, même si je vois un peu ce qui va peut-être arriver, je me dis, ok, c'est pas, pas, pas bête, c'est du déjà-vu, mais suffisamment modifié pour que ça passe, montre-moi où tu veux m'amener ça, et c'est ce qu'on a dit un peu pendant tout l'épisode, bah, plus le film avance, plus tu vois qu'ils vont, ils vont au plus simple et pas... Et pas dans le meilleur
2: des chemins. Quoi. En regardant l'intro de toute façon rien ne pouvait nous préparer au fait qu'on allait voir
1: le personnage principal courir en position Naruto sur des rails de train. Oui <rire> je, je pense que c'est un un, une très belle manière de terminer ce, cet épisode effectivement ce... Tout, tout ce final moi je... c'est ce que je disais quand je, je rigolais nerveusement je dis Iso, 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 pourquoi est-ce qu'ils font ça Ils devraient pas faire ça il y a des gens qui ont fait ça et puis se sont pas rendus compte pendant qu'ils le faisaient qu'il y avait un un gros problème, je suis sûr que c'est bête, mais ils devaient être persuadés d'avoir fait un truc vraiment bon, vraiment spectaculaire et tout, mais ils n'ont ils ont pas eu assez de recul. C'est l'origine, c'est le film, c'est quoi le mot que j'avais Dérivatif, c'est ça, c'est le, le film dérivatif par excellence qui n'a pas, pas eu assez de recul. Exactement. Mais ça en fait une pièce, bizarrement, pour ces raisons-là, très, très intéressante à remettre dans son époque, et voilà. Agito Agito Je suis revenue Tu m'entends, n'est-ce pas ah. Oh non Non, c'est impossible Agito J'ai réussi à arrêter Istock. Allez On peut rentrer, maintenant Dis-moi que tu m'entends. Tu, tu sais, Aguito, je suis sûre maintenant que je finirai par aimer la cité neutre. Parce que... Parce que... Parce que c'est la ville que ton père a construite. Et parce que c'est là que tu vis. Agito, espèce d'idiot, c'est toi qui es venu me chercher, tu t'en souviens pas Je t'en prie, je me laisse pas ici toute seule Agito Et bien voilà, cet épisode sur Origine de Keichi Sugiyama touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. C'est une tentative beaucoup trop ambitieuse de, de concurrencer les plus grands noms du paysage de l'animation japonaise sur l'un de ses thèmes de prédilection, mais qui nous laisse quand même entreapercevoir ici et là quelques bonnes intentions au milieu d'un film qui n'a pas peur de, bah de se retrousser les manches sur un plan esthétique, mais euh, il laisse pas mal de plumes au passage. Comme toujours, vous avez
2: notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film, eh ben c'est par
1: là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez jouer au jeu du « C'est quoi ton plan ?», n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan où vous nous parlez de votre scène favorite avec une capture d'écran « C'est encore mieux ». On est toujours très curieux avec Julian de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission, même quand ce sont des films eh ben, d'une qualité, on va dire, euh, douteuse. <rire> et puis, rentrez
2: oblige, hein, on compte sur vous pour partager l'émission autour de vous. Que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste, le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podcloud et spotify, tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Alors, un grand merci à vous d'avance, ça fait toujours plaisir.
1: Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve la prochaine fois pour la renaissance de Mamoru Osoda, enfin, qui va finir par se faire un nom grâce à sa réadaptation astucieuse d'un classique de la littérature de science-fiction japonaise, où le voyage temporel ne servira pas à explorer de nouvelles civilisations, mais bien à examiner les joies et les peines de l'adolescence. On vous parlera tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur la traversée du temps. A la prochaine donc, et ciao bye Salut tout le monde